0: I'm
1: Fé para reagir. Fé para reagir. O apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, perdão, nos aconselha a reagir. Uma pessoa que não reage é o quê? O apóstolo Pedro, perdão, estou teimoso com o Paulo, nos aconselha a reagir. Reagir a quê? Reagir aos ataques do inimigo, com sabedoria, usando a nossa fé. por mais difíceis que sejam as nossas batalhas, podemos ter a certeza de que confiamos, se confiarmos em Deus, venceremos. Diga comigo, com Deus, eu vencerei, sou um vencedor. Mas em todas as coisas, somos mais que vencedores. Então o apóstolo Pedro nos... Encoraja a reagir. A reagir a quê? Aos ataques do inimigo. Porque muitas vezes o inimigo lança ataques e nós ficamos paralisados. Não reagimos. Nós somos chamados para reagir. Nós somos chamados para atacar. Por isso Deus nos deu a armadura que está lá. Em Efésios. Se não tivermos a armadura, nós não Somos soldados Mas nós somos chamados Para reagir aos ataques Do inimigo 1 Pedro Capítulo 5 Verso 6 1 Pedro 5 6 a 10 Diga comigo Eu sou um guerreiro Vou lutar Vou lutar vão enfrentar o inimigo aleluia diz assim humilhai-vos pois debaixo da potente mão de Deus para que a seu tempo vos exalte lançando sobre ele toda a vossa ansiedade porque ele tem cuidado de vós diga comigo ele tem cuidado de mim Sabe, todos os nossos medos, cuidados, preocupações, devem ser prontamente lançados sobre Jesus. Quem é que já teve medo? Ninguém. Quem é que já veio um medo? A quem é que já veio um medo instantâneo que você não sabe de onde é que ele veio? Às vezes nem sabe medo de quê? O inimigo avança contra nós em várias frentes, usando várias armas. Mas nós temos que saber que nós, filhos de Deus, servos do de Deus Altíssimo, aqueles que servimos ao Senhor, temos a arma mais poderosa que existe neste planeta. Alguns pensam que é a bomba atómica, mas a maior arma que existe neste planeta é o nome de Jesus Cristo ao qual foi dado todo o nome, nos céus, na terra e debaixo da terra, e ao qual se dobra todo o joelho, toda a língua, confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Vamos continuar. O apóstolo Pedro diz assim, sete sóbrios, vigiai. Quem é que já fez de vigia? Uma pessoa, duas pessoas, três pessoas, quatro pessoas. Eu não estou a ser de, de vigia espiritualmente, eu estou a falar de vigia natural. Eu já fiz de vigia. Já passei noites a vigiar os incendiários. Lá em cima, nos montes. Vigia não pode estar no monte. Eu estou no monte, eu sou vigia, mas eu estou a dormir. Não é vigia nenhum, só tem nome. Vigia tem de estar alerta. Vigia tem de estar acordado. Então nós, como filhos de Deus, o apóstolo Pedro, nos diz, Sede sóbrios, vigiai. Esta palavra sóbrio diz, estar bem acordado, estar bem consciente daquilo que estás a fazer. É que, sabe, uma pessoa que não está sóbria pode estar embriagado. E como filhos de Deus só podemos estar embriagados no Espírito, porque estar embriagado no Espírito nos faz vigilantes ainda mais. Mas um vigilante que não está sóbrio em vez de ver um incêndio do lado direito vê um incêndio para ali e diz, vão para ali porque o incêndio é para ali não, ele estava a ver a dobrar meu amado nós somos chamados a ser sóbrios, vigiar vigiar o quê? porque o diabo e o apóstolo Pedro é bem claro vosso adversário quem sabia que tinha um adversário? Um adversário que é enganador, mentiroso, ladrão, roubador, matador. Sede sóbrios, vigiai. O vosso adversário Diga comigo, adversário E toma atenção agora Anda Em derredor Vou pedir à minha esposa que faça teatro comigo a minha neta e a minha e a minha nora vamos lá vamos lá as, as três para aqui anda anda lá Traz-se ao colo oh, ela vai mais a mãe mais a mãe de todas vai sabe elas podem estar aqui sabe o que é que o o, o inimigo anda ao redor anda assim a ver qual delas é que está adormecida um bocadinho aberto para que ele possa entrar e pegar nós como seres humanos naturais nós vimos que ele pode pegar em qualquer um ladrão pode roubar qualquer coisa deixar. certo Ouça, espiritualmente, você não vê com estes olhos, você pode sentir no seu corpo, você pode ver as ações do diabo, mas você não vê a ele próprio. Por isso você tem de estar alerta, vigiar, não com estes olhos, mas com os olhos do Espírito, sabendo que em tudo você tem... Você pode ver pequenas ações, por isso diz que ele anda ao redor. Sabe, podemos pegar e nós não queremos. A pessoa não quer, vê como ela não quer sair. Agarra-se à mãe, não quer sair daqui. Você diz, pastor, pois é, é mãe. <risos> Quantos filhos estão aqui de Deus? Temos que nos agarrar a Deus de tal forma que o inimigo nos, nos pode sacar de lá. Para ela, eu agora não sou avô, sou o inimigo porque é quero é tirar dali e ela não quer. Tu queres sair dos braços do pai? É isso que o inimigo anda ao de redor. Como a pastora estava a dizer, mas eu estou alerta, eu não vou deixar. Por isso mesmo, temos que tomar essa autoridade de dizer quem somos em Cristo e sabermos que Deus nos deu poder e autoridade para expulsar demónios. E quando sentimos a influência, porque Ele começa por nos vir influenciar, Não precisas de orar, não precisas de ler a Bíblia, não precisas de ir à igreja. Sabe, congregação não é ideia de homem nenhum, é ideia de Deus. Por isso é que Deus diz para nós o louvarmos no meio da congregação dos santos, dos justos. Porque há uma fé pessoal e há uma fé coletiva. Sabe uma ovelha quando está no rebanho tem o pastor que a guarda tem o pastor que a alimenta tem o pastor quando vêm os lobos os inimigos investe contra eles e protege a ovelha está cá Por isso, quando nós investimos, deixamos de servir a Deus. Ah, já não preciso servir a Deus, eu não preciso de ir à igreja, eu não preciso de estar à igreja. Não deixe que o inimigo o engane. Uh, uh, tens de ter uma coisa para falar. Mas é mais com isso. Então vá, nós pertencemos à mesma bolha. Fala daqui, vá.
2: ele vem a mim e diz: não vais hoje à igreja. Estás muito cansado. Sai daqui em nome de Jesus.
1: Sabe uma coisa. Com... Espera aí, espera aí um bocadinho. Sabe, quando você pronuncia o nome de Jesus Cristo, você está a disparar balas contra o inimigo você está a, a, a disparar ações contra o seu inimigo P pode sentar você percebe? você percebe? quando você está a dizer sai daqui no nome de Jesus Cristo eu te expulso no nome de Jesus Cristo ele tem de ir porque há uma ação eu na sexta-feira, com uma pastora, teve ali um problema num dente, quem fez a casa de oração fui eu. E eu disse, perguntei, quantos desempregados você tem? Quando você dá esta ordem que a pastora deu, sabe uma coisa, você coloca os anjos de Deus a trabalhar a seu favor. A amarrar o inimigo, a expulsar o inimigo De pé de si Mas quando você fica oh, Cheio de medo Mas,
2: Mesmo assim, com medo Ainda há um companheiro e um consolador
1: Que é o Espírito Santo
2: Vem aos seus ouvidos, levanta-te, 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 levanta levanta Não estou cá neste momento.
1: Por isso devemos estar alerta. No Espírito, vigiai. O vosso inimigo anda ao de redor, Sim. bramando, bramando.
2: Uh! Sobretudo... Que possa tragar, destruir. Inclina o seu coração a ouvir a voz de Deus, porque isso vai lhe trazer vitória à sua vida. E como o pastor disse, quando você diz, em nome de Jesus, Senhor que tem todo o poder e toda a autoridade no céu e na terra, Jesus é Senhor do universo, do universo, e é o seu nome que está exaltado sobre todo o nome. Tudo tem que obedecer se você o disser com fé e disser ao inimigo, aparta-te, sai da minha vida, sai do meu caminho, sai do meu âmbito, e você não tem legalidades eu vou terminar se não rouba a mensagem ao pastor uh, não tem legalidades Ouviu o que eu disse legalidade é uma autorização que nós damos ao inimigo para vir à nossa vida o pecado é a porta que dá essa legalidade portanto, no nome de Jesus nesta manhã, levanta a sua mão e diga proclama a minha vitória em Cristo que há perdão para mim quando eu me arrependo genuinamente e também tenha autoridade que Jesus Cristo me deu para derrotar o meu adversário, que é o inimigo. Que está derrotado e vou exercer a vitória de Cristo contra ele e declarar que o seu domínio na minha vida, na minha casa, na minha família está destruído aí o nome de Jesus. Aleluia.
3: Então ele não
2: tem outra coisa se não sair da sua vida e fugir e você será como será como Deus determinou mais, mais que vencedor.
1: Aleluia, glória a Deus Vamos voltar a ler o versículo Sente sóbrios, vigiai Porque o diabo vosso adversário Andem de redor bramando como um leão Buscando a quem Possa tragar Destruir, desfazer Versículo a seguir Ao qual Resisti Firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Você sabe onde a igreja de Cristo está a crescer mais? Na China. Onde os nossos irmãos em Cristo para se reunirem têm que fazê-lo às escondidas No mundo árabe Onde cristãos são mortos todos os dias Por serem cristãos E a igreja continua a crescer lá sabendo que as mesmas aflições quantos passaram por alguma aflição nestes últimos tempos? sabe uma coisa? devemos permanecer firmes na fé e o Deus de toda a graça que em Cristo Jesus nos chamou à nossa eterna glória à sua eterna glória, perdão depois de havermos padecido um pouco Ele mesmo vos aperfeiçoou com fortifique e estabeleça sabe a adversidade ataca a nossa fé a adversidade ataca a nossa fé as más notícias as catástrofes problemas estão gradualmente derramando. As nossas convicções. Sabe, a maioria das personagens da Bíblia estava cercada de dificuldades, mas colocaram a sua esperança nas promessas do Senhor e isso lhes deu forças para lutar até alcançá-las vamos lá ver Hebreus 11 verso 1 e 2 ora a fé é é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem porque por ela os antigos alcançaram testemunho pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente sabe, Deus para ter terra teve que criar a terra Deus para ter água, teve que criar a água então aquilo que foi criado não foi criado daquilo que é aparente foi criado pela palavra de Deus Deus falou e começou a existir sabe a nossa fé deve permanecer firme no que não vemos ou seja, a nossa fé deve permanecer firme na promessa de Deus na palavra de Deus tendo a plena convicção, tendo a plena certeza de que algo vai acontecer, de que aquilo que Deus promete vai acontecer na sua vida. Sabe, nós não devemos ter apenas fé para suportar as adversidades. Acreditamos que, que Deus pode-nos dar a vitória sobre qualquer problema. Diga comigo, Deus me pode dar a vitória sobre qualquer problema. Não vamos nos acostumar a viver com as dificuldades. Vamos confiar que o Senhor nos tira delas. Vamos confiar que Ele nos tira das dificuldades. Pastor, mas eu estou a, estou a viver a dificuldade. E você confiar na dificuldade vai tirá-lo da dificuldade? Você confiar no Senhor o vai fazer sair da dificuldade? Muita gente hoje vive com medo do Covid. Devemos ter preocupações como cristãos. Ou seja, devemos ter precauções e nós tomamos-as. Mas não devemos ter medo. Oh, pastor, e se eu morrer? Esta é uma boa pergunta. Podíamos era fazer a pergunta ao contrário. E se eu morrer? Acrescentar alguma coisa. E se eu morrer? Para onde eu vou? Pastor, ainda não chegou o meu tempo. Nem o meu. Mas se for, para onde não há dor? Para onde não há choro? Para onde não há Covid? Porque lá ele não pode entrar. Porque ele não vem de Deus, vem do diabo. Você sabe que no céu as pessoas se vão conhecer? Você já viu algum testemunho de pessoas que foram arrebatadas, foram ao céu e foram ao inferno? Não precisa de ir ouvir muito longe. Nós temos aqui em casa pessoas que já foram. E conheceram pessoas de um lado e no outro. Use a sua fé para ter a sua família consigo na glória. Permaneça. A pastora há pouco estava a falar de, de herança. Sabe, a melhor herança que nós podemos deixar aos nossos familiares, o maior legado é a palavra de Deus, é a salvação, é deixá-los firmes em Jesus Cristo, é deixá-los a seguir a Jesus Cristo. Hoje o mundo cada vez mais caminha sem princípios. E esses e princípios de Deus foram colocados à parte. Mas a igreja de Cristo tem que procurar os princípios de Deus e viver por eles. Não viver pelos princípios do mundo porque os princípios do mundo são aquilo que muitas vezes pessoas que não têm Cristo que não conhecem os princípios de Deus os metem à ação e muitos cristãos vão atrás desses princípios e depois dizem porque a fé não funciona na minha vida porque você deixou os princípios de Deus tomou outros princípios que não são de Deus princípios dados por bruxos feiticeiros oh pastor, isso hoje já não existe não, eu vou lhe dizer hoje são doutores doutor não sei o que que trata de problemas de casamento e de não sei o que doutor não sei o que que trata disto escrevem livros e os cristãos leem-nos e põe-nos em prática na vida deles, e depois dizem: 'Porquê é que isto está a acontecer na minha vida? Porque o casamento vai embora, porque as finanças vão embora, porque os problemas acontecem.' Hoje, claro, ainda existe um ou outro que diz que faz bruxaria e feitiçaria. Alguns já não são. Alguns passaram pouco, passaram para aquilo que se chama codos. Ou, ou seja, começam a esperar. A... Eu conheço os bons contos que são da palavra de Deus. E que vão segundo a palavra de Deus. Não. Espera aí. Só porque uma coisa é boa, não quer dizer que o diabo não o use para ser má. Você sabia que havia igrejas satânicas? É a igreja. Só que não é de Deus por isso é que chamam satânica então nós devemos permanecer na fé e o apóstolo Pedro nos encoraja a ficarmos firmes na fé resistir ao inimigo não podemos nos acostumar a viver com isso temos que nos acostumar a viver com a palavra de Deus pela fé. Sabe, Abraão não procurou um substituto para a promessa de Deus. Para a promessa que Deus lhe havia feito. Mas ele esperou pacientemente que ela se cumprisse. Não podemos aceitar substitutos para as promessas que Ele nos fez. Devemos seguir em frente, crendo que alcançaremos o que Ele prometeu. Hebreus capítulo 11, verso 8. Pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra, da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas, com Isaac e Jacó, herdeiros com ele, da mesma promessa. Eu não sei se você encontrou aqui alguma coisa. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia. Morando em cabanas, e agora toma atenção, com Isaac, Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Se você convive com muitas pessoas que não têm a promessa de Deus, elas o afastam de Deus Porque a fé é, gasta-se Vamos continuar Porque esperava a cidade que tem fundamentos Da qual o artifício E construtora é Deus Sabe, temos de estar ligados Ligados com Deus pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conhecer, conceber, perdão, e deu à luz já fora de idade, porque quando teve por fiel aquele que lhe o tinha prometido. Por isso também de um e esse já amortecido descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável está na praia do mar está a falar de Abraão que não podia ter filhos Sara era estéril e eles não podiam ter filhos o maior problema de Abraão e Sara sabe qual foi? é um problema que ainda hoje permanece no mundo que é o filho da escrava Deus disse a Abraão te darei um filho Abraão já tinha uma certa idade e Sara também e os anos foram passando e o filho não vinha então a Sara disse olha, já não há nada a fazer vamos dar uma ajuda a Deus dar ajudas a Deus sempre sai mal E a Sara disse a Abraão: Olha, entra aqui à minha empregada, à minha criada, e tem um filho com ela, e assim tens herdeiros. Amado, somos chamados filhos de Deus, herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Por isso. A promessa de Deus é para a nossa vida e não podemos fazer como Abraão fez, porque só vamos ter problemas para a nossa vida. Sabe, muitas vezes queremos garantir o nosso futuro antes de seguir em frente. pessoas que até exigem muitos sinais para tomar uma decisão Abraão saiu da sua terra sem saber para onde ia, para onde estava indo, apenas com a certeza do que o Senhor estava com ele embora hoje não entendamos o que está acontecendo confiemos que sua presença está conosco para sempre sabe, Abraão significa o pai é exaltado mas o Senhor mudou o nome de Abraão e mudou para Abraão que significa pai de multidões Romanos 4,17 diz isto como está escrito por Pai de muitas nações, te constituir perante aquele no qual creu a saber Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Diga comigo, Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Hoje cabemos a nós... Declarar as promessas de Deus que ainda não vemos, como se já as víssemos. Deus chamou Abraão assim, quando ainda não tinha um único filho, porque acredita no potencial que o colocou dentro de nós. Sabe as coisas não precisam acontecer para que acreditemos mas sim o contrário devemos de acreditar para que aconteça vocês não estão cá as coisas não acontecem para que acreditemos devemos de acreditar antes delas acontecerem isso se chama fé Abraão não considerou o seu corpo, eu, eu diria quase morto, depois de 100 anos. Nem considerou a esterilidade da Sara, a sua esposa. Ele se concentrou no que o Senhor havia prometido a ele. No verso 18 de Romanos diz assim o qual em esperança creu contra a esperança tanto que ele tornou-se pai de muitas nações conforme o que lhe fora dito assim será a tua descendência e não enfraquecendo na fé não atentou para o seu próprio corpo já amortecido pois era já de quase 100 anos nem tão pouco para o amortecimento do ventre de Sara focar-se no errado eu vou voltar a dizer isto outra vez focar-se no errado focar-se no problema focar-se na enfermidade é o que enfraquece a nossa fé está cá? focar-se no problema é o que enfraquece a nossa fé. Quantos já tiveram um problema e não dormiram por causa desse problema? Glória a Deus, no outro dia de manhã você tinha o problema resolvido porque não dormiu a preocupar-se.
3: Verdade? Não!
1: Pastor, então o que fazer? Levar os nossos pensamentos cativos à palavra de Deus, a uma promessa de Deus. Pastor, mas aquele pensamento vem lá sempre. Ok, se o diabo não o deixa dormir, levante-se, porque a cama foi feita para dormir, não para pensarem. a cama foi criada para dormir, não para pensar foi criada para descansar e se você está na cama e se está a preocupar, você não está a descansar, no outro dia levanta-se mais cansado daquilo que se deitou então a cama não fez aquilo para que ela foi criada, e não o fez porque não o fez porque a sua cabeça não descansou então levante-se vá para a promessa de Deus e diga ao inimigo, resista-lhe e diga-lhe, ainda que você tenha pessoas a dormir lá em casa, você vai escolher um cantinho, nem que seja a parte mais longe, nem que seja a parte mais longe dos quartos onde as pessoas estão a dormir. E você vai para lá e diz, Diabo, está escrito que ao nome de Jesus todo o joelho se dobra. E Deus me deu esta promessa e eu declaro esta promessa no nome de Jesus Cristo. E agora eu declaro que a palavra de Deus... Não passará. Os céus passam, a terra passa, mas a promessa de Deus não vai passar. Por isso eu declaro esta promessa. Leva a minha mente cativa em obediência a esta promessa, pastor. Não sabia. Que fé dava trabalho. Você sabe de onde é que está o trabalho? Logo a seguir à queda do homem. Deus disse ao oh Adão: com suor, hora comerás. Fé é a certeza, é a convicção. Sabe? no meio de tantas más notícias nós cristãos filhos de Deus sempre podemos encontrar uma promessa de Deus para fortalecer as nossas convicções sabe desde quando o Senhor faz uma promessa até que ela seja cumprida Há um tempo, e esse tempo é um tempo de prova para nós como filhos de Deus. Podem passar certas coisas, mas nós não devemos, nós não devemos de desanimar. Sabe, se os nossos olhos não podem ver o cumprimento das suas promessas, Acreditamos que os nossos filhos O verão Sabe, eu acredito Que o meu filho vai ir mais longe do que eu Você não acredita? Se você não acredita Não está a trabalhar nisso E você tem que acreditar E trabalhar nisso Gostaríamos de deixar os nossos filhos milionários? Quem é que não gostaria? Quem é que gostaria de deixar os seus filhos milionários? Todos. Dizem os expertos em finanças que o mundo todo, que quando cada, cada pessoa nasce, já devia ter não sei quantos milhões disponíveis porque ele existe para si uau então nós nunca os vimos o pastor está a falar em milhões é o que eles dizem mas eu quero-lhe falar da melhor herança não quero falar dos a melhor herança que podemos deixar para os nossos descendentes é a fé e a confiança em Deus A melhor herança Que podemos deixar para os nossos descendentes É a fé e a confiança em Deus Romanos 4, verso 20 E não duvidou da promessa de Deus Por incredulidade mas foi fortificado na fé dando glória a Deus e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer e não duvidou diga comigo, não duvidou da promessa de Deus nós temos que deixar a dúvida fora de nós Diga comigo: dúvida, não és minha amiga, nem minha companheira, és minha inimiga. Então temos que correr expulsar a dúvida da nossa vida por incredulidade mas foi fortificado na fé e agora diga comigo dando glória a Deus quão importante é o louvor e a adoração darmos glórias a Deus estando certíssimo de que Ele tinha prometido também era poderoso para o fazer assim isso lhe foi também imputado como justiça a mesma fé que nos leva a cumprir as suas promessas nos ajuda no teste sabe, Abraão até estava disposto a oferecer o seu filho e embora não entendesse o que Deus estava pedindo ele confiava em Deus diga, a minha fé deve estar em Deus Hebreus 11 verso 17 o livro de Hebreus e o capítulo 11 fala dos heróis da fé pela, pela fé ofereceu Abraão a Isaac quando foi provado sim, aquele que receber as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito em Isaac será chamada a tua descendência considerou, considerou que Deus era poderoso para até dentro dos mortos o ressuscitar sabe o Velho Testamento está cheio de heróis da fé há uma mulher que para mim é uma heroína na fé e ela se chama Ana e Ana orava queria um filho e era, ela era estéril até que ela tanto clamou a Deus e, e ela teve um filho e sabe o que é que ela fez? ela levou o seu filho para servir no tempo e isso nos fala de crescimento e serviço Ana confiava em Deus vamos continuar sendo lhe dito em Isaac será chamada a tua descendência considerou que Deus era poderoso para que, até dentro os mortos o ressuscitar e daí também em figura ele o recobrou pela fé Isaac abençoou Jacó e Isaú no tecante às coisas futuras. sabe por mais que tenhamos perdido esta temporada não percamos a fé de que vamos recuperar tudo trabalho recursos saúde, esperança e paz vou pedir ao grupo que pode subir sete vezes mais não fico com medo você perdeu e que não vai conseguir diga ao inimigo, não, não eu vou ser restituído sete vezes mais nos recursos na saúde, na esperança na paz Lucas 22, 31. Disse também o Senhor: Simão, simão, eis que Satanás vos pediu para vos seguir andar como o trigo. Sabe o trigo? Passa por um crivo e é seguir O trigo fica, aquilo que não é trigo, vai. Mas eu rogarei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Sabe, eu ontem, enquanto esta semana, quando andava a ler este versículo bíblico, e estava a preparar, eu parei aqui e diz assim, no 32 mas eu rogarei por ti para que a tua fé não desfaleça não deixe a sua fé desfalecer e o mais engraçado é Simão aquilo que Jesus diz a Simão e tu quando te converterdes Confirma teus irmãos. Tu, quando converteres, confirma teus irmãos. O que é que Jesus estava a dizer? Que ele não estava convertido ainda. Tu, quando converteres, vai e prega aos teus irmãos. Vai e fala aos teus irmãos. Sabe, confiar em Deus É focarmos os nossos olhos Na meta E isso é a chave Para receber as bênçãos Lucas 11 21 diz assim Lucas 11:23, perdão. Quem não é comigo, é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Jesus declara que é impossível permanecer neutro no conflito espiritual entre o seu reino e o poder do mal. nós não podemos permanecer neutros. Ah, eu nem estou no bem, nem não estou no mal. Eu sou neutro. Não, 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 não. Primeiro, aquele que não se une a Cristo na oposição a Satanás e à iniquidade deste mundo posiciona-se na realidade contra Jesus Cristo. Cada um ou está a lutar por Cristo e pela justiça ou por Satanás e pela impiedade as palavras de Jesus condenam qualquer intento de posição neutra perante a iniquidade bem como a obediência parcial segundo as palavras de Jesus condenam qualquer intento de posição neutra Ante a iniquidade Bem como uma obediência Parcial Ah, eu obedeço, mas Versículo 24 Quando o espírito imundo Tem saído do homem Anda por lugares secos Buscando repouso E não achando, diz tornarei para a minha casa de onde saí e chegando acha-a varrida e adornada então vai e leva consigo outros sete espíritos piores do que ele e entrando habitam ali e o último estado desse homem é pior do que o primeiro e aconteceu que dizendo ele estas coisas uma mulher de entre a multidão levantando a voz lhe disse bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que mamastes. Mas ele disse, antes, bem-aventurados que ouvem a minha palavra, a palavra de Deus, e a guardam. E juntando-se a multidão, começou a dizer, maligna é esta geração, ela pede um sinal, e não lhe se trata de outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Ouça, o cristão na sua conversão, deve não somente ser liberto do pecado, mas também a partir daí dedicar-se totalmente a Cristo, à oração, à retidão, à palavra e ao recebimento da plenitude do Espírito Santo. Segundo, Satanás não deixa de atacar o crente após a sua conversão. Muitos pensam, agora sou cristão, o diabo não tem mais... Não, não, ele ataca-nos o seu poder é uma ameaça contínua e incessante se nós antes de ser cristão já éramos agora muito mais porque ele perdeu mais um a nossa proteção contra o pecado e Satanás vem pela nossa consagração completa a Cristo e o emprego de todos os meios que Deus nos deu e que estão disponíveis em Cristo Jesus o cristão foi liberto de poderes demoníacos porém se não renuncia totalmente ao pecado não dá liberdade em sua vida ao Espírito Santo e está dando lugar ao retorno de espíritos malignos piores que os anteriores Diz a Bíblia que eles andam por lugares áridos. Mas depois voltam a ver se a casa está vazia, varrida e adornada. Quem é que não gosta de estar numa casa vazia, varrida e adornada, perfumada? ela está vazia da palavra de Deus está vazia de Deus a nossa vida deve estar cheia da palavra de Deus e assim os demónios não têm a oportunidade de voltar a entrar na nossa vida claro que eles vão tentar mas se, ela, se a nossa vida estiver cheia da palavra de Deus e nós soubermos quem somos em Cristo e tomarmos essa autoridade sabe todos os heróis da fé mencionado no livro de Hebreus lá no capítulo 11 eles suportaram e eles triunfaram pela fé falámos de Abraão, falámos de Ana podíamos falar de Daniel na cova dos leões podíamos falar de muito lá em Hebreus 11, 11 diz assim pela fé, também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz, já fora da idade por quanto teve por fiel aquele que lhe o tinha prometido diga Deus é fiel às suas promessas se nós não soubermos as promessas como vamos tomar parte das promessas dele em nós não importa em que estágio da vida estejamos tudo que precisamos acreditar é que a sua palavra é verdade é que as suas promessas são a verdade.